0: Der Rollerke Podcast, eine Zusammenarbeit von RA News und Mike Neubauer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu einem neuen Rollerke Podcast. Heute werde ich nicht meckern, versprochen. Denn ich habe jetzt zweimal über große Missstände in unserem Sport gesprochen und mich danach gefragt, warum beschäftige ich mich überhaupt damit, wenn alles so schlimm und schrecklich ist. Klar, einmal natürlich, weil ich möchte, dass es besser wird. Aber irgendetwas Gutes muss es ja auch geben, dass wir alle uns mit diesem Sport befassen. In Deutschland im Moment 2500 Aktive plus ein paar in deren Umfeld. Also eine winzige Gruppe, bezogen auf die gesamte deutsche Bevölkerung, aber es gibt uns noch. Was fasziniert uns an dem Sport so sehr? Wenn Menschen das erste Mal Roller gesehen und man ihnen vorher nur davon erzählt hat, dann sind sie überrascht, wie schnell und athletisch es zugeht. Schnell stecken sie mitten im Geschehen und fiebern mit. Sie sind auch von der Nähe zu den Spielerinnen und Spielern begeistert. Und vielen war nicht klar, dass man solche Sachen auf den guten alten Rollschuhen machen kann. Kurz, Dynamik, Geschwindigkeit, Kraft und eine gewisse Akrobatik. Die Regeländerungen der letzten Jahre haben sicherlich dazu beigetragen, dass der Sport schneller geworden ist, und ich glaube, niemand möchte mehr ein Spiel aus der jüngeren Vergangenheit sehen, in der es noch eine Antispiellinie gab und die Teams sich oft sehr lange nur belauert haben. Das Spiel ist recht einfach zu erklären. 5 gegen 5, und es geht darum, mehr Tore beim Gegner zu versenken, als selber zu kassieren. Um den Ball zu spielen, werden Schläger benutzt und die Spieler und Spielerinnen werden durch eine Schutzkleidung vor Verletzungen bewahrt. Hier sind Neulinge sehr überrascht, wie wenig Schutzkleidung es beim roller gibt. Und niemand kann sich vorstellen, freiwillig die Torhüterin oder Torhüterposition einzunehmen. Im Vergleich zum Eishockey sehen Rollhockeyspieler ja fast ungeschützt aus. Aber das Spiel sollte ja auch weit weniger körperlich sein als die Konkurrenz. Die weiteren Regeln sind jedoch Fremden nicht so einfach zu erklären. Teamfouls, Zeitspiel und andere Details. Auch wann und warum gewechselt wird, wird oft gefragt. Aber das sind die Feinheiten, die jeder Sport hat und nicht sofort verstanden werden müssen. Vielmehr das, was alles packt. Ein Feld mit einer überschaubaren Größe, das trotzdem hohe Geschwindigkeiten zulässt, im Optimalfall eine durchgehend hohe Bande, die ordentlich Krach macht, Zweikämpfe, Schüsse und vor allem feine Tricks. Und hier kommen wir zur eigentlichen Besonderheit von Rollhockey. Der Schläger lässt durch die erlaubte und auch mögliche Benutzung beider Seiten, was weder im Feldhockey, hier ist es sogar verboten, als auch im Eishockey, wo es durch die Biegung nicht ganz so einfach ist, ganz fantastische Sachen zu wenn eine Spielerin oder ein Spieler sehr verliebt in seinen Schläger und den Ball ist, dann dürfen wir manchmal Zeuge von Aktionen werden, bei denen wir den Glauben an die Schwerkraft verlieren oder uns sicher sind, dass es ein Band zwischen Schläger und Ball geben muss. Das sind die Momente, in denen uns das Herz aufgeht und wir alle Mühe vergessen, die wir in den Sport gesteckt haben. Ich bin mir sicher, dass einige in einem Zirkus oder einem Varieté für großes Aufsehen sorgen würden, wenn sie dort ihre Fähigkeiten zeigten. Im Internet gibt es unzählige dieser Sonderleistungen zu bewundern und oft bleibt einem der Mund offen vor Faszination. Es ist ein wesentlicher Teil unseres Sportes, diese Kabinettstückchen mitzuerleben, aber noch längst nicht alles. Es ist ein Teamsport und zu sehen, wie 5 gegen 5 mit allerlei Taktik und Technik sich gegenseitig zu knacken versuchen, kann spannender sein als ein guter Krimi. Ich hatte die Ehre, als Damen-Nationalcoach auf einer WM ein Spiel von uns gegen Argentinien zu begleiten, welches am Ende 0 zu 0 ausging, und ich habe danach nichts Aufregenderes mehr erlebt. In diesem Spiel war alles enthalten. Fantastische Teamleistungen, unterschiedliche Taktiken, überragende Einzelleistungen und alles entscheidende Torhüterinnen. Bälle, die um Millimeter am Tor vorbeigingen, Fouls, Strafzeiten und absolute Aufopferungen. Dies über die gesamte Spiellänge auf absolutem Weltniveau von beiden Teams. Dieses Spiel symbolisiert für mich alles, was unseren Sport so faszinierend macht. Obwohl oder gerade weil kein Tor gefallen ist. Ich glaube niemand, der dieses Spiel damals gesehen hat, hat ein Tor vermisst. Die Akrobatik, die zu einem Tor hätte führen können, war dabei, wurde aber von der Akrobatik der Torhüterinnen egalisiert. Inzwischen ist der Sport, wie schon gesagt, durch die Regeländerung noch viel schneller geworden. Fitness spielt eine größere Rolle und so dürfen wir heute ganz andere Sportlerinnen und Sportler bewundern. Austrainiert und muskulös, was hervorragend in unsere Zeit passt. Das Spiel 1 gegen 1 hat eine viel höhere Wichtigkeit bekommen, und so sehen wir neben den taktischen Teamleistungen noch mehr Tricks als früher. Das rückt auch die Torhüterinnen und Torhüter in ein anderes Licht, denn sie sind viel mehr in das Spiel eingebunden als früher und sie sind eigentlich meine wahren Helden. Nur wer es wirklich einmal probiert hat, diese Position einzunehmen, weiß, was das bedeutet. Wie viel Mut, Kraft, Kondition, Beweglichkeit und Konzentration dazugehört. Es ist absolut beeindruckend, wenn jemand ein paar Meter von einem zu einem Schuss ausholt, in diese alle Kraft steckt und man selbst sitzt damit ein paar Schonern und muss dieses orangefarbene Rechteck verteidigen, während dieser schwarze Hartgummiball mit bis zu 180 km/h auf einen zufliegt. Wenn man die absolut besten Töterinnen und Töter der Welt genau beobachtet, kann man nur ins Schwärmen kommen. Reaktionen in Millisekunden, Bewegungen, die schon vom Hinsehen wehtun, dann blitzartige Ausfälle in den gesamten Strafraum, so viel zu, im Tor ist nebensächlich an von Aktionen der Spielerinnen und Spieler und oft noch Anweisungen geben. Das ist alles mächtig viel zu tun. Aber wer möchte, kann sich noch einmal den Gewinn der Portugiesen bei der WM 2019 anschauen und wer da der Matchwinner war. Und zwar weniger, weil er sein Tor sauber gehalten hat, natürlich auch deshalb, aber eher, weil er eine absolut aktive Rolle eingenommen hat. Gegner genervt, Penalties gehalten, Pässe gespielt, sein Team angetrieben und sich in jede Aktion eingeschaltet hat. Aber das sind Gründe, warum man den Sport auf höchstem Niveau bewundert. Warum mögen wir auch weniger perfekte Spiele? Natürlich, weil unser Club spielt, aber auch weil Teile von dem, was ich oben beschrieben habe, sich auch hier zeigen. Sind beide Teams auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, dann lohnt es sich immer ein Rollerkeyspiel anzuschauen. Wir müssen nur unsere Erwartungen anpassen und eben die etwas langsameren und etwas einfacheren Tricks und Bewegungen bewundern. Für die Sportlerinnen und Sportler ist es eigentlich egal, auf welchem Niveau sie spielen. Es geht ihnen darum, dieses eine Spiel zu gewinnen. Dafür geben sie alles, wozu sie in der Lage sind. Und das kann durchaus zu einem faszinierenden Spiel führen, voller Dramatik und Akrobatik. Und besonders unsere ganz Kleinen zeigen uns oft, weshalb wir so viel für diesen Sport geben. Wenn zehn, fast schon etwas orientierungslos wirkende, sieben bis neunjährige sich um den einen verfügbaren Ball streiten, dabei des Öfteren ihre Fähigkeiten zu bremsen unterschätzen und auch schon mal zwischendurch in der Nase puppeln oder der Omi winken, so tun sie das nicht alles mit weniger Einsatz, als sie es bei einem WM-Finale tun würden. Außer vielleicht das mit den Puppeln und der Omi-Winken. Und auch diese chaotischen ersten Spiele haben alles, was wir lieben. Teams aus unterschiedlichen Clubs, die es sich zeigen wollen, teilweise schon die ersten guten Manöver auf den Rollschuhen, den ein oder anderen Trick, aufopfern kämpfende Torhüterinnen und Torhüter, Tore und Hektik auf der Bank. Wenn diese kleinen Menschen älter werden und dem Sport erhalten bleiben, dann werden wir eine stetige Entwicklung sehen, die bis in die Elite führen kann. Wir werden versuchen, Sie zu begleiten und Ihnen ein paar Dinge zu vermitteln, die auch über den Sport hinausgehen. Zum Beispiel Teamgeist, den Willen zum Training, körperliche Fähigkeiten, die Ihr Selbstbewusstsein stärken und viel Spaß dabei, wenn Sie einem Älteren das erste Mal den Ball durch die Beine spielen. Wir alle erleben durch unseren Sport Dinge, die besonders sind. Reisen, Momente des Glücks und der absoluten Frustration. Die sind keine besonders Rollhockey-spezifischen Erlebnisse, das gibt es in fast jedem Sport. Aber da wir eine recht kleine Gemeinschaft sind, ist es vielleicht etwas intensiver. Und immer wieder empfinde ich, wenn ich Menschen, die den Sport nicht kennen und ich ihnen davon erzähle, zum einen Bestürzung, dass sie diese beste aller Sportarten nicht kennen, aber auch stolz, dass ich ihnen das voraus habe und sie sich mit so etwas Profanem wie Tennis, Fußball oder Handball beschäftigen müssen. Ich finde, wir haben einen absolut großartigen Sport für den jedes Opfer lohnt. Er hätte die besten Voraussetzungen, um ein Top Mediensport zu werden, denn das Feld bietet optimale Voraussetzungen, um alles zu filmen, was während eines Spiels passiert. Ein paar internationale Meisterschaften haben das im Ansatz schon geschafft mit vielen Kameras neben und über dem Feld. In Zeitlupe sehen wir oft erst richtig, was da an Superleistungen abläuft. Er hat alles, was Menschen an Sport fasziniert, besonders Emotionen und wahnsinnige Tricks. Auch wir hier in Deutschland könnten viel mehr aus diesem Sport machen, wenn wir mal umschalten auf heute und nicht in der Vereinsmeinerei des Gesterns abhängen würden. Wir müssen raus aus der Vergreisung in den Ämtern. Aus dem, haben wir alles schon probiert, bringt nichts. Wir müssen die Sicht auf alles verändern. Die heutige Medienlandschaft ist wie für uns gemacht. Vielleicht können wir den Sport noch trendiger machen, aktueller, denn es ist und bleibt der geilste Sport, den es gibt. Um das zu schaffen, brauchen wir viele junge Menschen, die bereit sind, ihre Zeit für diesen faszinierenden Zeitvertreib zu geben, ihn jung machen und ihn auch mal losgelöst von den Vorgaben der beherrschenden roller zu sehen. Vielleicht gäbe es ja spezifisch deutsche Regeländerungen, die uns helfen würden. Oder wer weiß, vielleicht finden wir auch einen deutschen Hersteller, der die Ausrüstung produziert. Adidas hat in den 80er Jahren mal einen Schuh hergestellt. Warum sollte das nicht wieder möglich sein? Wir sollten viel größer denken, als wir es im Moment tun, denn der Sport hat Potenzial. Ein Mentalcoach, mit dem ich mal gearbeitet habe, hat mal das Beispiel des Matador Walks für eines meiner Teams entworfen. Wir stellen uns einfach vor, unser Sport ist der beste und wichtigste Sport der Welt und zeigen genau das nach außen. So können wir auch jeden anderen davon überzeugen, dass dies so ist und völlig entrüstet darüber sein, wenn es Menschen gibt, die das nicht wissen. Es muss so eine Überzeugung sein, wie sie Tennis- und Golfspieler haben, von niemandem anfechtbar. Dann machen wir auch andere neugierig. Denn genau das ist unser Sport. Der schönste, beste, dramatischste, akrobatischste, ästhetischste und faszinierendste der Welt. Wenn wir mit dem Gefühl durch die Gegend laufen, dann wird das bald jeder glauben und wir können Fußball zehnmal abhängen. Dies war der roller podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info.rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.